0: אני רוצה לחזור, לא הקלטתי. היום אנחנו י"ט תמוז תשע"ג. אנחנו לומדים את הפסוק, אנחנו לומדים בפרק ג', פסוק י"ז: "ולאדם אמר כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר צוותיך לאמר לא תאכל ממנו ארורה אדמה בעבורך בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך". אז התרגום כאן מתרגם צר.
1: בעמל.
0: בלשון עמל. ואילו פסוק הקודם, בפרק ג', פסוק טז,
1: עיצבון
0: את צבונך, ובעצב תלדי בנים, הוא מתרגם בצער. אז מה התחלת לומר, של מה, מדוע לדעתך? לא,
1: אז זה אני עוד לא יודע, אבל אני רק אומר שאחרי שאתה מתרגם את פסוקנו, ראינו את הי"ז, אז אני יכול להגיד את זה בניחות וכהסבר, ואני יכול להקשות. לכאורה, נגיד את זה בהקשייה. זה דומה מאוד למה שיש שני פסוקים לקמן, ואם כן, מה התורה מכפילה כאילו, זה בעצם המשמעות וזה אספחו. ואם ככה, הוא מכפיל כאילו. אז מצד אחד, טוב האונקלוס, כי זה רוח הפסוקים. מצד שני, לכאורה זו, זו הכפלה. כך, כך אני עונה לך מהמותן כן. כאילו, אני, כן?
0: אני, אני עדיין לא מבין למה אתה עונה, מה, מה, איך אתה מסביר את השינוי?
1: אני אומר, היות וראה ההוא שני פסוקים לקמן, שרוח פסוקים הם, להגיד פה את הנקודה שהכללה היא נקודת העמל וההזעה, ההזעה שני פסוקים לקמן, מצא לנכון ההוא שזה רוח הפסוקים, אני שואל, אז מה ההכפלה? אז כנראה עמל וההזעה הם... נרדפות, אבל לא זהות. טוב, בזיעת אפיך,
0: אגב, בזיעת אפיך הוא מתרגם כפי שזה נקרא, כתרגומות, זה בזיעת הפעם. נכון, אז נחזור ללשון הקודש,
1: עמל וזיעת אפיים הם דברים דומים, ללא
0: ספק. לא זהים, אבל דומים. בוודאי. כן, אבל אני מנסה להבין, מה אתה משיב, מה, איפה, איפה כאן התשובה?
1: עדיין לא משיב, אבל אני אומר, פה אין שום בעיה, ותדעי, כיבשו אותו מילון. נכון? אתה שואל, האחרים, פסוקנו הוא אחרים, ועיצבון בצער מילולית מילון מצוין, סבבה.
0: Mm-hmm.
1: אז למה פה העונקר שינה? אז אני אומר, מנסה להגיד, כי הפסוקים פה, כמו שני פסוקים אחרי זה, שזה כאן ה- ה- הקטע, שהערירות, ה- ה- הקללה היא בנקודה לא של בעצם עיצבון, אלא של זעת אז לכן הוא מתרגל אמה. אני מקשה, אז מה
0: הכפילות? יש משהו בדבריי? או עם הבל הבנים? אני שומע מה שאתה אומר, אני עדיין לא מבין את פשר אני שאלתי שאלה אני לא
1: מתשמע
0: שאני מתרץ אחד לאחד, כן? מה אתה מתרץ שלא אחד לאחד? רואה שעיקר הכללה היא העמל שעכשיו, שכמובן זה תיקון
1: כמובן. מה אכפת לו
0: לתרגם בצער? כי... מה? מה אכפת לו לתרגם בצער? לפי ההמשך. מה זה לפי ההמשך?
1: זה לא רק פה של הצער, זה העמל למה לא?
0: כתוב, כתוב בעיצבון. מה? 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 מה?
1: כן, בכבוד. ברוך הבא. זה ברוך הבא. ברוך הבא. ברוך הבא.
0: שלום, שלום על הטרם ומאוד
2: אחרי.
1: תשמע, מילה יומיים
0: בכל איזור רעיון, כן? מה זה? אני רוצה להוציא עדיין, אני רוצה לברך. בוא נגבר. לא, לא, בוא, 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 נפסיק. בכל מקרה, העניין הזה ללא ספק הוא אומר דרשני. העניין הזה ללא ספק אומר דרשני. העניין הזה אומר דרשני. רק דקה, 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 רבי מודכי, אנחנו באמצע, אנחנו באמצע רק דקה. רק דקה, בואו ננסה להתרכז. רבי מודכי, אנחנו שואלים פה, אני אחזור על השאלה. בפסוק שלפנינו, בפסוק י"ז, אז מופיע המונח עצב, עצב, לא, י"ז, עצב, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. ארורה האדמה בעבורך, פרק ג' פסוק יז. רגע, היה
2: קודם עצב.
0: או, היה דקה. היה גם, בהחלט, בהחלט היה גם קודם. בפסוק שלפנינו מופיע המילה עצב בהקשר של בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. גם בפסוק הקודם, אתה צודק, בפסוק טז, בהקשר של האישה, בעצב תלדי בנים.
1: הוא גם התנורונה, כן.
0: בעצב תלדי בנים. ארבר בעצבונך, בעצב תלדי בנים. האומקלוס מרדכי מתרגם את הבעצב ההוא, הוא מתרגם צר. גידול בנים. מתרגם צר, נקודה, צר, הוא לא אומר מה, טוב, צר. בהקשר שלנו הוא חורג, הוא מתרגם עצב עמל. אז מה שנראה אולי לומר, אולי בדרך אפשר. שהאכילה בעבור האדם היא בוודאי איננה פעולה, מעשה של עצב. האכילה היא איננה פעולה של עצב. להפך, האכילה היא בעצם כבר נקודת השיא שבה האדם מצליח להביא, או ליתר דיוק להכשיר את המאכל ולהביא אותו לכלל היותו ראוי לאכילה ואו אז כשהוא אוכל מעשה האכילה הפעולה הזאת של האכילה היא פעולה של עונג או, בדיוק, היא פעולה של עונג היא לא פעולה של עצב אפשר להגיד שאדם הוא בעצב כשהוא אוכל הוא בעצב כשהוא לא אוכל להפך כאדם בעצב, אז, אנחנו, אז הוא, הוא צם.
1: ההכנות
2: לאכיליים
0: בתשעה באב, בשביל להביע את העצב, אנחנו צמים. אנחנו לא אוכלים. חלק
2: מההכנות לאכיליים, גם לא עצב.
0: רגע, רגע, פה דווקא כן, רק דקה. ולכן, ולכן. ולכן, אי אפשר לבוא ולומר... שיש צער, רגע, 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 תיתן לי בבקשה, תיתן לי בבקשה להשלים את המשפט. אי אפשר לבוא ולומר שהאכילה היא בצער, האכילה היא בצער, האכילה היא בדיוק, היא שמחה, האכילה היא עונג,
1: ההכנות
0: הקודמות הן בצער, עונג, שבת, הביטוי של עונג השבת זה כמובן באכילה. לעומת זאת, הלידה היא בעצמה כאב וצער. האישה יולדת כי אין לה ברירה, כי היא מחוברת מבחינה ביולוגית ומוסרית אל החיים. המעשה של הלידה, הלידה בעצמה וכמובן גידול הבנים וכולי, הם צער, הם צער. ולכן שהפסוק אומר לגבי האישה, הרבה הרבה עצבונך, בעצב תלדי בנים וכולי. זה נכון, אז,
1: אז,
0: אז, אז, בוודאי שאין, אז, 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 אז בוודאי שיש היגיון לבוא ולתרגם, לבוא ולפרשן ול, עצב מלשון צר, כי זה באמת צר, זה באמת כואב, זה מייסר. לעומת זאת, דווקא הפסוק שלפנינו הוא פסוק תמוה, במידת מה? במידה
1: מרובה מאוד.
0: מכיוון שהאכילה היא איננה בעצב. האכילה היא איננה עצב. אז אולי... אולי, אולי זה... לא זה... אוכלים, זה... אוכלים זה... בעצב. אוקיי, אוקיי. לא אוכלים בעצב. יש
1: לי כאן קושייה.
0: לא, לא אוכלים רע. בעצב. ולכן, לכן, מבחינת התרגום פעם. לא היה לו מנוס, לא אלא לבוא ולתרגם עצב. עמל, זאת אומרת בשביל שאתה תגיע אל האכילה, האכילה היא איננה דבר טריוויאלי, <אחילה> היא איננה דבר מובן מאליו,
1: <אחילה>
0: היא דבר תובעני מאוד, <אחילה> היא דבר שמאתגר את האדם <אחילה> ותובע <אחילה> <וטובע, אחילה> <וטובע> ממנו, <אחילה> <וטובע> ממנו. <אחילה> התאמצות גדולה, עמל, <אחילה> עמל רב עמל רעב, מבחינת אדם לעמל יולד, אדם לעמל יולד.
2: אולי יכולה להיות אפשרות כזאת, שזה בעצם, זה באמת לא מסתדר בעצם תאכל פניך, אז אולי זה מדובר על אדם עצמו, על האדם הראשון ולא על...
1: ואז
2: מה? למה הוא אכל בעצם? זה עליו, עליו הייתה גזירה. לגבי ההמשך, זה... אבל בואו נגיד...
0: הבנתי, אבל האכילה איננה בעצב.
2: לא, אולי לאדם היה באמת... איזה עצב? למה היה לו עצב? זה מה שהגיעו... האכילה היחידה שהיא בעצב...
0: האכילה היחידה שהיא בעצב, אתה יודע איזו האכילה הזו? האכילה של הנחש. לא, של הנחש.
2: הנחש,
0: ועפר תאכל כל ימי חייך, כל מה שהוא אוכל נדמה לו כעפר, זאת אכילה שהיא בצער. זו האכילה שהיא דוגמה לאכילה שהיא בצער. אז
2: אולי זה קללה שהייתה על אדם, אדם היה צער נוראי גם באכילה. שהוא אוכל סתם את הסטייק שלו? כן.
1: למה קויין מוכנים יותר? זה היה על אדם. יש ועל ציציה שדבר. זה ברור שמדובר פה על אלה שוט. יש לו מקור חז"ל, כאילו שמה? קצר. שמה? שזה רק על האדם הראשון? שמה?
0: איפה איזה מקור?
1: אני והוא נוחן מבוסכאי. אה, נו, נו, בסדר, אבל זה לא אומר שמה? טוב, אוקיי. לא, אבל יש לי פה שאלה שאי אפשר להמשיך ללשום. כן, מה אתה רואה? אני חמור שלא שעתי את זה כל החיים, אבל... סליחה? הוא אמור לאכול פה את האדמה? את התוצרת מן האדמה.
0: בסדר, הכוונה. סליחה! מה
1: הכוונה, רב יהודה? על פחות מזה אתה עושה סקנדלי ולא רוצה להמשיך קריאת התורה? על הנפיק מזה. שנייה. על הנפיק מזה אתה מתמקם את הקריאה. לא, ממש לא. בואו נקרא את הפסוק. כן. מה העונש, כן, ארורה האדמה בעבורך, אני קורא כמו ילד בן שלוש, לא יודע חוכמות, ככה נמדד אותנו ואני גם יודע מעצמי, בעיצרון תאכלנה, על מה קאי המילים תאכלנה? על האדמה, חוץ מהנחש, אתה מכיר לא אדם הראשון ולא סבתא שלי, אתה מכיר אנשים שנוטלים ידיים, סנטה סוויסטה בחתונה שלך, באדר שמה זה, יגישו אדמה סבבה, רב יהודה? בעצם תאכלנה את האדמה! אני יודע לעשות אחד ועוד אחד שהוא מתכוון, התורה יודעת יפה מאוד להגיד, תוצרת או את, את פריה, אני לא מבין. אנחנו הולכים לאכול את האדמה, אנחנו נחשים, אנחנו הולכים לאפר, או שאנחנו הולכים סטייקים בשבע אמות. פשוט אני לא יורד, אני, אני...
2: תראה, להדר מה יש להם. אני מסתכל שאני
1: התמוה, לא הפזור, ככה אני מבין, כן? המבט שלך שאני פה נפלתי מהירח. תעיין ברש"י.
0: מה? תעיין ברש"י. אני מעיין. בפסוק שלנו? לא. פסוק י"ח, דיבור המתחיל ואכלת את עשב השדה. דיבור המתחיל,
2: דיבור המתחיל, דיבור המתחיל,
0: דיבור המתחיל, דיבור המתחיל, דיבור המתחיל, דיבור המתחיל,
2: דיבור המתחיל, 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 דיבור הוא נוצר בגן עדן, הוא כבר הספיק לטעום את הטעם אחר, ועכשיו זהו, ואנחנו, אנחנו אוכלים בשמחה. הוא אכל באמת בעצב, בגלל שבשבילו הכל היה כמו עפר. למה? שהוא פעם אכל מפירות בן גן היו לו חיים אחרים. טוב, אני שומע, אני שומע. אז מה התירוץ?
1: אז מה התירוץ? אז מה התירוץ? בכל אופן, התורה צריכה שם לי מה? מה? זה לא טיילי בכלל? לא. אתה זה לא טיילי
0: בכלל? טוב, טוב. עד כדי כך טוב, אני רוצה לומר כמה מילים. אני רוצה לומר כמה מילים על עניין העצב, אני רוצה להדגיש משהו. שמה שאני רוצה לומר... ‫הוא שלא כהתרגום. שלא, ה- כהתרגום. ‫-שלא כהתרגום. ‫התרגום מתרגם עמל. Mm-hmm. ‫בעומק הדברים הוא בוודאי קשור ‫גם לעניינה של העמל, ‫אבל לפום ריאסה, לפי פשוטו, ‫זה שלא, שלא כפי התרגום. ו- ‫ואני חושב שגם אמרתי את זה ‫בשבוע שעבר, ‫שללא ספק לדעתיות דעתי, זה לא, ב, זה לא במקרה שהמונח עין צדיק בית עצב מופיע בשני הפסוקים שלפנינו, אגב לראשונה כמובן בתורה, כל המאוד, הפרשה הזאת שאנחנו לומדים היא כמובן מאוד מאוד ייחודית כי כמעט רוב, רובם של כל המונחים הם בעצם מופיעים לראשונה באיזושהי צורה ואופן. בכל מקרה, הם מופיעים כאן לראשונה פעמיים והם, והם מפתח הם אבן דרך בשביל להבין את טיבה של הקללה, את טיבו של המצב הפוסט גירושי. במקרה של האישה דיברנו והרחבנו את הדיבור. במקרה של, במקרה של האדם העצב הופך להיות לא ס, איזשהו איזושהי חוויה מסוימת, חוויה ספציפית של עצב כמו אצל האישה, שזה הלידה לדוגמה. אבל אם היא כבר לא נמצאת במצב של לידה אז אין לה לכאורה את העצב. זאת אומרת אצל האישה זה מכוון באיזושהי רזולוציה על חוויה מאוד, מאוד מסוימת. אצל האיש יש מה שנקרא אינדוקציה, יש השלכה. שוחה. מן הפרט אל הכלל, זאת אומרת, אצל האיש בעצם העצב הוא משהו שהוא מכונן ומגדיר ומאפיין את טיב מערכת היחסים שלו עם המוחשי, עם הקונקרטי, עם הארצי, עם הגשמי, עם האדמה. העצב, זוהי בעצם מילת המפתח. בשביל להבין את טיב הדיאלוג, טיב הקשר, טיבה של האינטראקציה שהאדם מקיים עם ההוויה. מה עניינו של העצב
2: הזה? זה מסתדר על... על... יפה, שהוא כל הזמן, הוא, הוא טעם טעם התכלית. מרדכי, מרדכי, אני הבנתי,
0: אתה אומר שהקללה, אתה אומר עובדה היסטורית, היה אדם אחד, קראו לו אדם הראשון, שכל מה שהוא אכל זה היה לו טעם של אדמה.
2: כל הזמן הוא השווה כל דבר שהיה לו בחיים אחר כך, אני שומע, עם גן עדן שממנו גורש. אני שומע, אני שומע. אנחנו, חזרנו לדבר. אנחנו בקטע אחרת לגמרי, אני שומע. אנחנו עכשיו ההפך, בונים לנו את גן עדן, אז...
0: בסדר. מרדכי, שמעתי אותך, אני... לא, אני, אני לא מקבל את זכותך, אני, לא, אני לא יכול לדחות לך את זה, להוכיח לך שהאדם פה הכוונה היא אנושות לדורותיה, וזה לא האדם הפרטי המסוים הזה, זאת אפשרות, זאת דרך, זה יכול להיות. אני חד משמעית חושב אחרת, אבל זכותך לחלוק עליי וזכותי לחלוק עליך. זה בכל זה מקרה...
2: זה יהיה הגיוני שאנחנו שומע, שונים... אנחנו מדל שונים, מדל אתה, אתה אומר מלאדם. שהאדם
0: והאישה שמקוללים פה זה לא רלוונטי לגבינו. אנחנו לומדים פה עכשיו סיפור היסטורי של אנשים שהם לא קשורים אלינו בשום צורה ואופן. זה
2: מלמד אותנו משהו, אבל זה לא מחייב. שמה שהיה כתוב עליהם, עליהם, אחד על אחד
0: אוקיי, גם שהיה חולק עליהם. נחרצות, <מח> לא, לא שאני, <מח> אני, אני, אני חושב שחד משמעית הסיפור פה, אני לא חושב שיש פה בכלל סיפור היסטורי, זה סיפור של האנושות בכלל, זה לא סיפור על מי שהוא, זה סיפור עליי ועליך ועל כל מי שעונה להשם המין האנושי, האנושות זה הסיפור, זה הסיפור של גן עדן, וכנראה לסיפור של הגירוש העדן, okay, וההכללות... ודאי שהוא לא, לא צודק, אבל, אבל
1: יש לי מידת זכות עליו.
0: א- 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 אני לא הולך לפתח את הדיון הזה. Okay, אני הבנתי, okay. זכותו לחשוב, לא, הוא לא צריך שיסנגרו עליו, הוא לא צריך ש... Okay, אבל... בכל מקרה, בואו בוא, בוא, נסגור את העניין הזה. אוקיי,
2: okay, אוקיי, okay, זה סיימן. אני
0: הבנתי שהוא okay. גורס, שהאדם, okay, זה לא okay. קשור אלינו. בסדר.
2: לא, לא זה לא הולך אחד על אחד. אחד לא זה לא אחד, אחד לאחד,
0: אני שומע. Okay, טוב, אני בכל מקרה... אחד. טיבו של העיצבון הזה, טיבו של העצב
1: השני פה שלנו כמובן. אני רוצה להגיד,
0: אנחנו נכנסים עכשיו לתקופה, מה שאני רוצה להגיד זה מאוד אקטואלי לימים אלו. אנחנו נכנסים בעצם, בימים האלו אנחנו נכנסים לתקופה שגבולת הכותרת של התקופה היא במילה אחת עצב. עצב. ואנחנו נוהגים סדרה שלמה של מנהגים. שעניינם, <מחיפים> שעניינם, <מחיפים> שעניינם, שכמובן הולכים ומחיפים אכן, <מחיפ> שעניינם לסמל ולעעצים את תחושת האבל, את תחושת העצב, תחושת העצב. אנחנו דואגים באיזשהו מקום, אפילו הייתי אומר, להנכיח, לייבא ולהנכיח את העצב בחיינו. אנחנו באים ואומרים, אז, עם מלא שחוק פינו. אסור לאדם שימלא פיו בעולם שחוק עוד בעולם, עוד עוד בעולם שחוק הזה. Mm-hmm. העולם הזה, העולם הזה שאסור לו לאדם למלא פיו שחוק, הוא העולם הפוסט גירושי. אגב, גם
1: הקדוש ברוך
0: הוא, לא הוא העולם, רק דקה, רק דקה עוד נגיע אולי העולם הזה שאסור לו לאדם למלא פיו שחוק, זהו העולם הפוסט גירושי. או העולם הפוסט חורבני, והיינו הכן הדברים. זהו העולם שבו על נהרות בבל שם ישבנו וגם בכינו, תלינו כנורותינו. איך נשאיר? על זה היה דווה ליבנו, על ה' לחשכו עינינו, על הר ציון ששמם שואלים הלכו בו. בכו תבכה, העצב, העצב. מה עניינו של העצב הזה? אז אני, אז אני אגיד דברים שאולי הם יחסית פשוטים, אבל צריכים להיאמר כי הם, הם ממש בפשט הכתוב שלפנינו. הקישור פה הוא לא מלאכותי. הוא עמוק וענייני מאוד. ידועים הם הדברים, זה דברים ידועים. על ההבדל בין שחוק לבין עצב. טפח שוחק וטפח עצב. טפח שוחק בלשון הגמרא זה טפח רחב, נפתח. טפח עצב זה טפח מצומצם, מוגבל, מינורי. טפח עצב הוא טפח מינורי. טפח שוחק הוא טפח מז'ורי, פתוח, רחב. השחוק והעצב, זה לעומת זה. עת לבכות ועת שחוק, אומר קהלת. לכל זמן ולכל חפץ. ואנחנו נמצאים בזמן שהוא לא זמן לשחוק. אז אם שחוק פינו. המצב של האדם, המצב של האדם, קודם גירושו הוא מצב של שחוק. הוא מצב של פתיחות. הוא מצב הרמוני, שבו המציאות שלו היא בעצם מהוגנת ומשוקללת וממוזגת בכלל ההוויה. זהו מצב שהוא הפך המצב של, ה... של, ה... של, ה... של העצב. המצב של הפתיחות, המצב של ההתמזגות, המצב שבו האדם הוא בעצם... ההוויה שלו נחגגת, ההוויה האישית שלו נחגגת עם חגיגת ההוויה כולה.
1: לדערה שנתיים ימים מ... זוהי
0: חוויה של שמחה. זוהי, זוהי חוויה של שמחה קלאסית. לא רק קלאסית, ארכיטיפית, סמלית, אב טיפוסית, זה אב טיפוס של שמחה. כאשר אנחנו באים לאחל את השמחה, רב דובית, אתה שומע? <עוד כאשר <עוד> אנחנו באים לאחל ולברך על השמחה, שהיא סמל השמחה בעבורנו, שזה מה שנקרא שמחת חתן וקלעת, אז אנחנו מאחלים ומברכים <עוד> שמח תשמח <עוד> רעים <עוד> <ראים עוד> <ראים עוד> אהובים כשמחך חי יצירך בגן עדן מקדם זאת השמחה של הרעים האהובים שמח תשמח רעים האהובים עניין הרעות והיא בוודאי ובוודאי עניינה של האהבה היא עניין הסוד ההתמזגות והאופן שבו האדם יוצא מגבולות עצמו ומתמזג בהוויית זולתו וההתמזגות הזו יוצרת הוויה ממוזגת הוויה של התמזגות הוויה, הח, הוויה של הרמוניה הוויה וחוויה של הרמוניה וההרמוניה וההתמזגות נוסחים באדם שמחת נוסחים באדם את תחושת השמחה סמל השמחה היא בעצם שמחת חתן וכלה. זה השמחה בהא הידיעה. אבל שמחת חתן וכלה זה מין סוג של הדהוד אל השמחה הארכיטיפית הקדומה, הראשיתית, שנקראת כסמך אך יצירך בגן עדן מקדם. זאת השמחה. זאת בעבורנו המצב של מה שנקראת שחוק. זה ההפך המוחלט מן המצב של העצב. ההפך המוחלט מן המצב של הבדידות. כי הבדידות והעצב, החיות תהומות הן. תהומות צבייה ממש.
1: זה
0: נוגע מהבדילות, זאת אומרת, זו שיטה כמובן, כמובן, כמובן. כנגד, הכסמיך חייצירך בגן עדן מקדם. כנגד הכסמיך חייצירך בגן עדן מקדם. המציאות של האדם, המציאות של העם היהודי בזמן גאולתו, בזמן יושבו על ארצו, הוא כמובן, כפי שאנחנו מדברים לאורך שנים, המצב של התמזגות, המצב שבו משתכל. המכתב, ש, המצב שבו השמחה בעצם שורה בהוויה, השמחה אז ימלא שחוק פינו. מה שבעצם קורה לאדם, מה שבעצם קורה לאיש הישראלי, לאומה הישראלית, הוא בעצם מצב הבדידות. הוא בעצם המצב שבו האדם... איכה ישבה בדד. בדיוק, איכה בדד. ממצב של רבתי העם הייתה כאלמנת. וזה בחות אבחה בלילה. המצב הזה הוא בעצם המצב שבו האומה הישראלית בעצם מבודדת לכשעצמה, בדד, נכון? <מח> המצב הזה הוא בהכרח מצב של עצב, הוא בהכרח מצב של התכנסות. המצב של ההתכנסות, המצב של הבדידות, המצב של ההתבדלות מההוויה, ההתבדלות מעצם החיים, מעצם החיים, יוצרת טרגדיה, יוצרת... הקטסטרופה יוצרת טרגדיה, יוצרת עצב. העצב הוא בהכרח לעולם מתייחס אל היחס שבין האדם לבין האדמה. בין האדם לבין, לבין האדמה. ברגע שהאדמה הופכת להיות מנוכרת לאדם, או אם תמצאו לומר ברגע שהאדם נמצא בניכר, לשון ניכור, האדמה מתנקרת אל האדם. הוא בהכרח נמצא בעצב. ברגע שהאדם מכונס אל תוך עצמו, ברגע שהאדם מכונס אל תוך עצמו, מבלי שיש לו יכולת להתמזג, מבלי שיש לו יכולת לכונן ב- ב- בהווייתו את היסוד ההרמוני, את היסוד ההרמוני. לכן כל השרוי בלא אישה שרוי בלא שמחה כמובן. והשמחה מתייחסת כאמור על שמחת חתן וכלה שזה בעצם החיים ההרמוניים. אבל אני אגיד יתרה מכך. האדם חווה את השמחה לא רק באמצע, באמצעות ההתמזגות עם האדמה, זה, זה מרכיב מספר אחד. אבל יש פה מרכיב נוסף, והמרכיב, והמרכיב, והמרכיב הנוסף הוא, הוא מה שאנחנו קוראים לו אינטימיות. אינטימיות. היכולת לחוות אינטימיות עם ההוויה. היכולת לחוות אינטימיות עם ההוויה היא זו שבעצם נוסכת בו את תחושת השמחה. כאשר הוא בעצם נמצא במקום שבו האינטימיות היא ממנו והלאה, באשר האדמה היא זרה לו, האדמה היא מנוכרת לו. הוא
1: מנוכרת, פעם אמרת אין במלא, איך אתה רוצה
0: לומר? אינדיפרנטית, אדישה. <אז> כן,
1: אז זהו.
0: אדישה. זה. מילת המפתח היא אדישה. <אז> ברגע לא שהאדמה... לא
1: רוצה לוחס?
0: ברגע שהאדמה הופכת להיות אדישה כלפיו, <אז> האדישות הזאת, ממילא, <אז> ממילא <אז> האינטימיות היא ממנו והלאה. מה עניינה של האינטימיות הזאת? מה עניינה של האינטימיות? האינטימיות היא בעצם היכולת של האדם לחוות את עצמו בתוך מרחב, שלא רק מתוך עצמו. זה בעצם סודה של האינטימיות. שבראש
1: ובראשונה...
0: החוויה, חוויית פעם העצמי, פעם. חוויית העצמי דרך חוויה סביבתית. Mm-hmm. היכולת של האדם לחוות את העצמי שלו. באופן שהוא לא מעוגן בדלת אמות הווייתו הסובייקטיביות הצרות והמסוימות שלו, אלא לכונן את העצמי שלו בתוך הוויה, היא בעצם הסודה של האינטימיות. זה בעצם מהותה של האינטימיות. מהותה של האינטימיות זאת סובייקטיביות הווייתית, או להפך, הוויה סובייקטיבית. דיברת במוקר, העולם שיש לו אדם, אדם... וזה בעצם כמובן, זה בעצם כמובן עניינו של גן העדן. ההוויה כולה מהוגנת בסובייקט. ההוויה כולה מהוגנת בסובייקט. זו בעצם מהותה של האינטימיות. מה הסוד הנפלא כל כך של... היחס שבין אדם, בין איש לאשתו, בכל חתן וכל קלה, הכל, כל חתן וכל כלה. מה יש בכל הזה? מה יש בכל מצאלות חתנים מחופתם? מה יש בחופה הזאת שיוצרת את הצהלה הזאת? החופה היא בעצם קורת הגג של האינטימיות. זו קורת הגג של האינטימיות. יש משהו מאוד מסוים בקשר שבין איש לאשתו שמאפשר לאדם לחוות את העצמי שלו, שלא דרך עצמו. אבל זה לא רק שהוא חווה את זה דרך ישות שהיא זולתית לו, אלא שהחוויה הזאת בעצמה יוצרת מין איזושהי הוויה חדשה ומחודשת, ששם הקוד שלה הוא אינטימיות. שזאת חוויה שהיא לגמרי מהוגנת בהווייתם. ומהחוויה הזאת, החוויה הזאת בעצם היא נהפכת להיות נקודה ארכימדית לחיים חדשים כמובן. הנקודה הזאת היא בעצם נקודת, נקודה, נקודה של עין. נקודה שבה האדם מתבטא לחלוטין, מתבטא לחלוטין, אל אותה הוויה. נטמע בה בעין, אבל הוא נטמע בה במובן הזה שהוא בעצם נהפך להיות ממלא את כל חללה. אין קיום להוויה הזו מחוץ לאדם, כשאני אומר אדם, אני מתכוון אדם ואשתו, זאת אומרת שניהם. אבל ההתבטלות היא התבטלות של התאפסות, של התאיינות. הם מתאיינים אל תוך עצמם, אל תוך הווייתם המשותפת. מנקודת העין הזאת נוצר יש, חדש. יש פה גילוי חדש של מאין ליש. הילד או אפילו
1: לפני... הילד כמובן. הילד?
0: הילד כמובן. או אפילו האינטימיות היא גם... האינטימיות היא בהחלט חידוש של מציאות חד פעמית. שאין לה אח ורע, שהיא לגמרי מהוגנת תחת, תחת, על, תחת שמם, על, שמם של, על שמו של המפגש המאוד מאוד סובייקטיבי המסוים הזה. המפגש המסוים של הסובייקט הוא מפגש חד פעמי. הוא מפגש נעלם, הוא מפגש נסתר, הוא מפגש חידתי, הוא אניגמטי. אי אפשר לתאר אותו, אי אפשר לשרטט לו קווים, אין לו פנים, אין לו דמות. אי אפשר להגדיר אותו, בוודאי, ובוודאי ובוודאי שאפשר לתפוס ולהשיג אותו. אפשר להיות בו, אפשר לחוות אותו, אפשר להתמזג בו. ברגע שיפתח ולו פתח צר דק, סדק צר. כחודו של מחט בראשון חזר
1: בעניין אחר.
0: סדק צר בחללו של אותו הוויה זה בדיוק כמו חודו של מחט על בלון גדול. כלום, כערף, כלא היה, כחלום ירוף. ומדוע? מה זה הסדק? מה ומדוע? כן. ומדוע? מכיוון שהאינטימיות חייבת להיות מקודשת, נבדלת, מודרת וטוטלית, נכון. מודרת לחלוטין, אחרת היא לא אינטימית. ולמה? אתם יודעים למה? בדיוק בגלל הכתוב שלפנינו, ארורה האדמה בארוחה. הסביבה הקיומית של האדם היא איום אקוטי על סובייקטיביותו, איום ממשי, מהותי, פנימי, על עצם הווייתו כסובייקט נבדל. ברגע שסדק צר, סדק קל מאוד, דק מן הדק, חודר פנימה, הלכה ונעבדה לה האינטימיות. הסוד של המקדש הוא במילה אחת אינטימיות. האינטימיות הזו היא, יש לה מרכז כובד, הליבה של האינטימיות, נקודת המרכז של האינטימיות היא בעצם קודש הקודשים. קודש הקודשים. קודש הקודשים זה המרכז הכובד. של האינטימיות.
2: אין לקשר את זה עם ספונטניות? זאת אומרת, זה דבר כזה, דבר שאי אפשר לעשות אותו, שדבר הזה הוא צריך... יש מרכיב לה, ספונטני ב... לה, לה, מאיזשהם מעמקים שלא מודיע... אכן לה, יש מוכלים.
0: מרכיב ספונטני באינטימיות, וזהו סוד חטאם של נדב אביהו. כי האינטימיות יכולה להיות גם מסוכנת. זהו סוד חטאם של נדב ואביהו, זה הבקורבותם לפני השם וימותו. כי עניין הקרבה היא עניין האינטימיות. אבל הקרבה יש בה יסוד מסוכן עד למאוד. כי הסובייקט צריך להיות מאוד מאוד טהור ומאוד מסוים. ואינטימיות עם אלוהים היא דבר שהוא מן הנמנעת. והיא אפשרית רק אם... הגדרה ותחימה מאוד 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 מסוימת ונבדלת.
1: כשהוא
0: קובע את כללי המשחק, אם נכון, שבד נכון. שבד. נכון. ונדב ואביו פרצו, ומה שהם פרצו, וזה מתחבר למה שאני רוצה לדבר עכשיו, אם כבר הזכרת, רבי מרדכי. הנער והנערה, הילד והילדה, שהם מעורין זה בזה. מעורים זה בזה. מייצגים את האינטימיות המוחלטת, האינטימיות שהיא אהבה דוחקת את הבשר, של מקום הארון אינו מן המידה. האינטימיות הזו כובשת תחת רגליה את הקונקרטי, היא מאיינת אותו לגמרי. מקום הארון אינו מן המידה, היא מאיינת אותו לחלוטין. האדם מתאיין, הגופים מתאיינים לתוך האוויה של האינטימיות. האהבה דוחקת את בשרם, ומאיינת אותם אל תוכם פנימה. היא מאיינת אותם באלף אל תוכם פנימה. האינטימיות הזו חייבת להיות מקודשת מאין כמותה. פנימית מאין כמותה, לפני ולפנים. פנימית ונבדלת מאין כמותה. הגמרא מספרת על טיטוס, שכשהוא הגיע לבית קודש הקודשים הזו, גרר... זונה. רגע, עוד לפני כן. 아, הצל... נעץ חרב בפרוכת ויצא דם ויצא דם וכסבור שהרג את עצמו mm-hmm. וכסבור שהרג את עצמו מורך, כן? וכסבור שהרג את עצמו כביכול אלוהים בעצמו
1: ניטשה nice.
0: מת oh. בנעיצת החרב הזאת mm-hmm. בהמשך הגמרא ממשיכה לספר שהוא נטל זונה mm-hmm. והציע, והציע את, הפרוכת. את הפרוכת ובעל אותה בבית קודש הקודשים. עניינה של הפרוכת היא כמובן, מהי הפרוכת?
1: הפרוכת, <אבדלה>
0: הפרוכת היא שום דבר, הפרוכת הרי היא כביכול אפילו מחוץ לקודש הקודשים. אבל הפרוכת מאפשרת את האינטימיות. Mm-hmm. האינטימיות נוצרת בעצם העובדה שיש פרוכת.
1: זה, זה, שיש, זה, התבדלות. זה, זה, זה שיש התבדלות, שיש
0: התבדלות, נכון, okay. אבל חשוב לומר, כפי שאנחנו כבר חוזרים ואומרים לאורך השנים, ההתבדלות הטרנסצנדנטי קיים באופן אימננטי, דהיינו ההוויה הארץ ישראלית מסתפחת אל הטרנסצנדנטי הזה אבל האינטימיות הזו קיימת בטהרתה המלאת. היא זו שבעצם גם מאפשרת את ההתפייסות, את הקרבה ואת ההתפייסות. את, ה... את הלא היו ימים טובים לישראל כיום הכתוב בעב ויום הכיפורים. זה היא זו שמאפשרת את זה. נעיצת החרב היא בעצם פריצת האינטימיות לגמרי. פריצת האינטימיות הכוונה רציחתו של אלוהים, כפשוטו, כביכול. דהיינו אין קיום אל הנוכחות האלוהית מחוץ אל האינטימיות. אין קיום לנוכחות הזו מחוץ לאינטימיות. לפרשת השבוע הקודם, בשלהי פרשת השבוע הקודם, אז התורה מספרת על המעשה של, על החטא של בעל פאור, ועל המעשה של זמרי, לעיני... כל הדת ישראל, לעיני משה וכל הדת ישראל.
2: האלוהים הבעל
0: פאורי עניינו ההפך המוחלט מן האינטימיות. הפולחן הבעל פאורי הוא פולחן אקצבציוניסטי, חשיפתי. החשיפה בעצמה היא עצם הפולחן. השימוש להפוך בעצם את הבשרניות לעצם, לעצם, ה, לעצם המגע, לעצם הזיקה אל האל. במקום שהבשרנות תהפך להיות מאוינת אל העני הנבדל, העני הנבדל מתעיין לתוך הבשר. <ווה> הוא פשוט מתעיין פנימה אל תוך הבשר. הפומביות. זה ברור שמעשה זמרי זה לא עוד אירוע שמתרחש כחלק מההזניה לבעל פאור. זה ברור שמעשה של זמרי והמדיינית זה עצם הפולחן. כך הוא פולח אל בעל פאור. המעשה הזה הוא המעשה שהוא האנטי המוחלט ‫לכל חתן וכל כלת. ‫הוא האנטיתזה המוחלט ‫אל שני הקרובים ‫שמעורים זה בזה.
2: ‫זמרי הוא כאילו עשה קידושן, ‫קידושן בדרך העדים. ‫זאת אומרת, זה לא... ‫מה הקשר פה ישיר... ‫המעשה של זמרי... ‫ פיאור? ‫ פיאור זה היה באמת ‫זמרי ציוניסטי, ‫ופה הוא עשה קידושין כאילו.
0: ‫הוא לא עשה שום קידושין, ‫הוא בעל אותם, מה זה קידושין?
2: הוא לא עשה את זה לעיני כולם. ‫לעיני כולם הוא רק הכריז ‫שהוא הוא עשה את זה לעיני
0: כולם, ‫הוא דקר אותו. ‫רב מונחי...
2: ‫-הוא עשה את זה בתוך האוהל. ‫אחר כך, כשפיתה ‫הוציאו אותם, אז הוא... ‫-בסדר, אבל זה... ‫הוא באמת עשה כאילו קידושין ‫של בעל פעול.
0: ‫המעשה היה... מה אתה קורא קידושין? ‫מה זה שייך קידושין בכלל? ‫המעשה <אז> היה... בידי,
2: ‫-המעשה
0: בידי, בעצם בידי. היה... בעצם, ‫המעשה בעצם היה... ‫המעשה בעצם היה... ‫המקבילה של המעשה הזה, ‫זה בעצם המעשה של טיטוס, ‫שזה על הפרוכת. ‫זה בדיוק בנקודת החציצה. ‫בדיוק בנקודת החציצה.
2: ‫זה כאילו קידושים על ידי בילה, בילה. ‫זאת אומרת, האינטימיות פה, ‫הוא מקיים את האינטימיות עם נוכרית. ‫ שומע. ‫ובעל כורחם הוא מכריח פנחס ומשה,
0: ‫התגובה... ‫שם להיות
2: עדים לאותו מעשה. ‫ שומע. ‫הוא גורר אותם עושה-עושה. Uh, אתה, אתה לא יכול להיות uh, פה באמצע, או שאתה אומר כן, או שאתה אומר לא. אם אתה לא אומר לא, אתה אומר כן. אתה, המעשה, אתה, המעשה, היית, המעשה. את, את, המעשה. טוב,
0: אני שומע, אני, אני אוקיי. מה, מה אתה רוצה עכשיו, להגיד שהוא לא שום דבר רע?
2: לא, לא. ש... אני, אוקיי, שאני אני... לא רואה פה את הקשר הישיר. ‫עם ama בעל, בעל פיאור יש, צמיד, יש צמידות uh, בזמנים, ‫אבל uh, לא קשר ישיר בין, ‫בין מה שהיה קודם מ, מ, עם מש, נשים מערביות ופה. ‫זאת ש... אומרת, זה לא היה פה בעל פיאור. ש... ‫בעל פיאור זה קשור, זה, ‫כמובן זה קשור, אבל... Uh, לא באופן אישי. המעשה של זמרי לא היה מעשה של בעל פעור.
0: המעשה של זמרי הוא היה מעשה של בעל פעור. הוא בוודאי היה מעשה של בעל פעור.
2: כאילו עשה את זה משהו קשה.
0: אני בכל מקרה טוב, אני, מרמוד אחי, אני לא, אני הרעיון של כל הרעיון של מעשה זמרי זה הפומביות של המעשה, זה ההתבהמות הפומבית, המעשה האקצבציוניסטי. התגובה היחידה שיכולה להינתן, הגורם היחיד שיכול וראוי להגיב כנגד המעשה של זמרי הוא בדיוק אותו אדם שנכנס לבית קודש הקודשים. ישנו אדם אחד שנכנס לבית קודש הקודשים.
2: אהרון.
0: וזה הכהן הגדול. הכהן הגדול עניינו נעוץ וקשור לבית קודש הקודשים.
2: אז אחרי מותו של אהרון זה אלעזר.
0: הסוד של פרשת השבוע שלפנינו, אבי מרדכי. בזכייתו, בזכייתו של פנחס במה שנקרא כהונת עולם. הכהונה זה בעצם נקודת ה-, ה... זה האמצעי, זה הגורם הממצע אל האינטימיות. זה הגורם שמכונן את האינטימיות הזאת. זו בעצם, של
1: <שמע>
0: זו בעצם עניינה של הכהונה. עניינה של הכהונה זה בעצם לכונן ולהנכיח את האינטימיות הזאת. בוודאי ובוודאי כהונת עולם.
1: <שמע>
0: בוודאי ובוודאי כהונת עולם. כי הוא הכהונה הגדולה. הכהונה הזאת, התגובה האינסטינקטיבית הזו של פנחס, יש, לה... יש לה מילת קוד בתורה. לפעולה הזאת יש כותרת. הכותרת של הפעולה הזאת במילה אחת, זו מילה שמורכבת מארבע אותיות, קנאה. מה עניינה של הקנאה? הקנאה היא הרפלקס, היא התגובה הרפלקסיבית של האינטימיות. מה, מה, מתי אדם מקנא? במקום אחר אנחנו מוצאים את הקנאה. סוטה. זה כמובן בפרשת סוטה. האדם מקנא לאשתו, מה זה נקרא הוא לה? אנחנו לא יודעים אולי מקנה בה, מקנה מה זה נקרא הוא מקנא לה? מקנא לה הוא לא מקנא לה.
1: ובא,
0: הוא לא בה, הוא מקנא לה מהשלישי. מה, 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 מה הכוונה שהוא מקנא לה? לה
1: בגללה
0: עליה הוא מקנה אותה הוא מקנה את אותה נקודה פנימית משותפת שהופרה וחוללה במה שהוא חושד שנעשה
1: עם דם הברית.
0: הבגידה היא איננה בברית, הבגידה היא באינטימיות. הברית יוצרת אינטימיות. הברית יוצרת את בריתי שלום. הברית יכיל מילת מפתח. הברית מכוננת אינטימיות. הקנאה זה בעצם ההדהוד הבלתי נמנע, שכאשר האינטימיות מופרת, מחוללת, ‫או אז מתעוררת הקנאה.
1: ‫-אותו סדק דק שאמרת, ‫פיחודו של מערד. ‫-בדיוק.
0: ‫ לעומת הסדק הצר הזה, ‫יש למילה אחת קנאה. Mm-hmm. ‫במצב הזה האדם לט לו מגרמו כלום. ‫הוא לגמרי מתמסר לאיזושהי תחושה מאוד ראשונית, מאוד ראשיתית. ‫מה שנקרא בלשון הגמרה, ‫אין אדם מקנא, ‫אלא אם כן נכנסה בו רוח אני יודע שיש שם עוד דעות בגמרא <עוד> ברי סוטה <עוד> אבל זאת הדעה שאני מאמץ כרגע שאין אדם, אותו רוח טהרה זה האינטימיות הזו שכובשת את האדם ובעצם מניעה אותו לפעולת האדם הזה הוא לא האדם הסכלתן הוא לא האדם הפוסק הוא לא האדם המיושב, האדם הזה הוא אדם שהוא לא קיים, הוא האדם כי ימות באוהל, הוא מאויין לחלוטין בתוך האוהל הזוגי המשותף הזה, בתוך הברית הזאת. והברית, האינטימיות, היא זו שמגיבה, היא זו שיוצאת חוצץ. כנגד החילול שנעשה פה. הרעיון של פרשת סוטה זה שהאדם מייבא את הבירור של האינטימיות. איפה האינטימיות מתבררת? לאיפה, לאיפה לוקחים, איפה האדם תובע את האינטימיות? איפה האדם עומד על אינטימיותו ותובע אותה? במקדש. שם האדם תובע את אינטימיותו, שם זה חללה של האינטימיות, הארכיטיפ של האינטימיות. הכהן הוא זה שמברר האם הקנאה היא קנאה אמיתית ושיש לה על מה לסמוך או שהיא קנאה אגואיסטית, חסרת בסיס, חסרת ממשות, נטולת כל אמת. הגמרא אומרת, מיום שחרב חרב בית המקדש, ניטל טעם ביאה וניתן לעוברי עבירה. ניטל טעם ביאה וניתן לעוברי עבירה הכוונה שהביאה בעצם חדלה להצטרף ולהסתנף ולהתעיין באינטימיות. עוברי עבירה זה בעצם אלו שבעצם מבצעים את ההפרדה שבין אינטימיות לבין הביאה. אין אינטימיות. הביאן הפכה להיות משהו מאוד גס לכשעצמה.
1: מוחצן, הייתי
0: אומר. מוחצן וגס הוא בשרני. היה ארזמרי
1: כדי המרן. היה ארזמרי כדי המרן. אכן,
0: אכן. האהבה שוב אינה דוחקת את הבשר. שוב אינה דוחקת את הבשר. הארון נגנז במקומו. ‫כסבור שהרג את עצמו. ‫כסבור שהרג את עצמו.
2: מסתדר פה יפה. ‫הגמרה אומרת, מה אתה אומר? ‫ עכשיו, ‫זה לא יקשור אולי מדבריך, ‫אבל מאוד מעל מסתדר. ‫הטעם המעשה uh, מסת של פנחס, ‫שזה uh, מסתדר גם עם מה, מה שאני קודם אמרתי. ‫שחומרת המעשה, תשמע, ‫לפני זה היה מעשה של זה, ‫של uh, בעל פיאור. ‫אז למה פנחס ואלעזר ומשה, ‫שם שתקו? ‫ופה uh, מעשה, בוא נגיד, יחסית צנוע, ‫שלא עושים אותם דברים ‫שעשו ב, בעל פיאור ובפומבי. ‫אני מבין, זה היה פולחן פומבי.
0: Mm-hmm.
2: Uh, ופה זה היה כאילו, ל... כן, סיפוח אישה, מעידה אחרת. נכון. מעידה קרובה לישראל, סך הכול. נכון. זאת נכון. אומרת, יחסית הדבר הזה היה הרבה פחות חמור ממה שהיה קודם. נכון. אז מה קרה עכשיו? ש... ש... הוא הלך להרוג את האלוהים. כיצד? שהוא עושה את זה, שהוא לוקח בעידים משה רבנו, אלעזר, כמעט כולם ישראל שם. כן, כל הסבבים. זאת אומרת, מכניס בפינה את כולם. ‫או שכן, או שאם אתם עכשיו, ‫אין להם לעשות, מה אתם תעשי? ‫בקיצור, זה אקט של הכנסה,
1: ‫של חברי ספיא וחברי השם. ‫הכנסה די
2: מתוחכמת. ‫זאת אומרת, כאילו הוא עושה מעשה כשר. ‫מעשה, זאת אומרת... ‫-תגידו,
1: כן או לא, ‫ואם משה יגידו, אסור, ‫מה שלום סיפור האישה שלך?
2: ‫-טוב, אוקיי. ‫ומה עם ציפורה? ‫-אלעזר, שהוא... ‫הוא בן של אלעזר, ‫כלומר, הכניס את כולם בפינה. ‫ומפה אנחנו יכולים גם ללמוד ‫מה זה המעשה של קנאי. ‫זאת אומרת, קנאי זה... ‫הקנאים פוגים בו, הבועל ארמית. ‫-בועל כן. ‫זאת אומרת, זה לא כפשוטו, בוא נגיד, ‫שזה מצב היה מאוד מאוד מיוחד. ‫זאת אומרת, שהיה מחייב
0: לקנאה. ‫ היא תגובה כאמור, ‫רפלקסיבית, אינסטינקטיבית לחלוטין.
1: אמוציונלית הייתי אומר.
0: ‫כאשר הכתוב בא ואומר... פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי על בני ישראל בקנו את קנאתי בתוכם. הקנאה היא הביטוי של האינטימיות.
2: זה עם מאוד חלילה, מאוד אדקוותי. אם חלילה... גם התחושה, הרגש שלו, הוא היה מתואם אדקוותי למצב.
0: אם חלילה לא הייתה תגובה של קנאה, המשמעות הייתה שהאינטימיות איננה מהדהדת יותר, איננה נוכחת יותר, וכשהאינטימיות איננה נוכחת יותר, אז כמו שכתוב בפרשת, בפרשת, בשלהי פרשת וילך, ואנוכי אסתר אסתיר פני ממנו ביום ההוא, והיה כי תמצאנו אותו רעות רבות וכולי וכולי, האסתר אסתיר הוא מצב שבו האינטימיות נעדרת ואם האינטימיות נעדרת אז ישנה בעיה קשה, יש עיצבון במובן העמוק, יש עיצבון. היכולת במצב הזה להיות הקול האותנטי ביותר של האינטימיות. הקול האותנטי של הקנאה, הקול האותנטי של הברית שמופרת. וזה כמובן סוד עניין הברית, שהיא גם היא מאוד שייכת לעניין אברי המין, שמצטרפים אל הברית, שבאים בברית. שמתאיינים בברית, שמתאיינים בברית. לכן הנני נותן לו את בריתי שלום, השלום היא ההרמוניה. השלום היא ההרמוניה. היכולת להיכנס פנימה לבית קודשי הקודשים, להיכנס בשלום ולצאת בשלום. כאשר האדם נכנס בשלום ויוצא בשלום מן האינטימיות, אז כלשון הפייטן, מה היו אומרים לו, אפילו במשנה, לך אכול בשמחה על עמך. על איך אכול בשמחה לחמך, הוא בדיוק ההפך מהבעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. האדם אוכל את האדמה בעיצבון מכיוון שהוא נעדר אינטימיות אימנה, היא מנוכרת לו. ככל שהאדם, ככל שיסגרו אדם עם אדם אחר זולתי לו, שהוא פחות מכיר, שהוא יותר זר לו, הסיכוי שתהיה שם אינטימיות הוא יותר נמוך, עד כדי אפסי. אין יכולת לכונן אינטימיות עם ההוויה, היא בלתי קיימת, היא נעדרת לחלוטין. ואו אז, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. האדם אוכל את הסמלך, את ה... לחמו בשמחה כאשר הוא יות נכנס בשלום ויוצא בשלום. לכן אמור לו, הנני נותן לו את בריתי שלום, ברית כהונת עולם. הברית, הברית הזאת שזוכה להנכחה, שזוכה להצדקה, שזוכה להדהוד והבעה והברית הזו היא זו שמופרת בחורבן הבית. האינטימיות הזו היא זו שבעצם מופרת לחלוטין, מחוללת לחלוטין. ברגע ש... ברגע שאין יכולת לאדם לקיים את הקשר האינטימי עם ההוויה, זה לא רק שאין לו את היכולת לכנן קשר אינטימי עם ההוויה, אלא שההוויה הופכת להיות הפכית, קוטבית, <אח> נגטיבית אל האינטימיות, ולהפך, כל עצם המושג אינטימיות זה בעצם כנגד ההוויה. ההתרחגות וההתייחדות והמידור וההבדלה מן ההוויה, מן ההוויה המנוכרת. אגב היכולת, התלות הזו של האדם, התלות של האדם במה שנקרא אוכל, בעיצבון תאכלנה, בעיצבון תאכלנה הכוונה באשר אין לך מנוס והתלות שלך בהוויה היא בלתי מעורערת והיא בלתי ניתנת להתעלות והתגברות. המשמעות היא כל ימי חייך, מתי שלא תהיה, כל החיים שלך, אין לך את היכולת בסופו של דבר לגאול את עצמך. אין לך את היכולת לגאול את עצמך מן התלות בהוויה. המשמעות הבלתי נמנעת היא עצב. המשמעות הבלתי נמנעת זה אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה. אין מקום לשחוק. אין מקום לשמחה. המשמעות הבלתי נמנעת היא שהאדם חי בתוך הבדידות הטראגית שלו. יש יום אחד שכביכול האדם גואל את עצמו מהבעיצבון תאכלנה, פשוט לא אוכל. כשהוא לא אוכל הוא מאפשר לעצמו גאולה רגעית, גאולה לשעה, מהתלות, מהסימביוזה הזאת, מהתלות הבלתי מותנית הזאת. שלא בהוויה, שלא בתזונה מן ההוויה, כשהוא במצב כזה, הוא יכול באיזשהו אופן לכונן אינטימיות. הוא יכול להגיע למצב שהוא מאחורי הפרגוד, שהוא לפני ולפנים. אני חושב שהזכרתי את זה לפני כמה שנים. אני רוצה להוסיף מילה.
1: שיהיו דברים, אבל בכל אופן, הוא דתר למה ש... נזכרתי פשוט ש... אנחנו גם לומדים את זה כעת נכון, אודום במקום כפרוסל, אז בעצם האינטימיות הוא חוזר ל...
0: הראשית ההיא, כן, נכון. הגמרא מספרת, כל כך דיברנו גם על כך בשנים עברו, הגמרא מספרת בשלהי מסכת מכות על אותם תנאים,
1: רבי עקיבא ששחק,
0: ש... שהלכו בדרך והגיעו למקום קודשי הקודשים וראו הרבה. שואל יוצא הוא בא מבית קודשי הקודשים התחילו הם בוכים, ורבי עקיבא משחק, 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 זו מילת המפתח. אז הם אמרו לו, רבי עקיבא, עקיבא, מפני מה אתה משחק? הוא אמר להם, מפני מה אתם בוכים? Mm-hmm. אז הם אמרו לו,
1: הם אמרו שם לו, שם הם שם. לו, הם אמרו
0: לו, כמובן, הם אמרו לו פשוט. הם אמרו לו, מקום שנאמר בו, והזר הקרב יומת. הזר הקרב, הקרבה והזרות לא הולכים ביחד. הקרבה היא רק עד כמה שעתיים חזר. אז והזר הקרב יומת. אז שואלים יוצאים ונכנסים בו, ולא נבכה.
1: מה לא נבכה, לא נבכה,
0: לא נבכה, לא נבכה לא הכוונה שיש כאן עצב של אמת, יש כאן, כאן מצב שהוא הפך הסחוק, יש כאן מצב של עצב, יש כאן מצב של ניכור, בית קודשי הקודשים הפך להיות פרוץ ומנוכר, או אם תרצו לומר, הוא הפך להיות מנוכר, הוא הפך להיות מנוכר באשר הוא פרוץ באשר הוא פרוץ. אז זה מצב שהוא בהגדרתו הוא ההפך המוחלט ממצב הסחוק. ממצב הסחוק. אמר להם רבי עקיבא, מפני כך אני משחק. שעד שלא הייתי יודע שהתקיימה נבואתו של אוריה החיתי שנאמר, או של שחריה סליחה. ציון שדה תחרש. ציון שדה תחרש, הכוונה שהיא תהפך להיות שדה, היא תהפך להיות פרוצה לגמרי. היא תהפך להיות מה שנקרא, ויהי עשיו איש ציד, איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. האיש תם יושב אוהלים זה האיש של האינטימיות. זה האיש של האינטימיות. וההפך המביא פוכו באדום ובעשיו. איש שדה. אז עד שלא הייתי יודע שהתקיימה נבואתו שלו, של זכריה, ציון, שדה תחרש, לא הייתי יודע שתתקיים נבואתו של אוריה, שנאמר, עוד ישבו זקנים וזקינות ברחובות ירושלים מילדים, מקלם, בידיהם. וילדים וילדות משחקים ברחובותיה. <אח> אז אמרתי זאת כבר לא פעם, שהרעיון הוא בעצם שכאשר אנחנו רואים שהאינטימיות הפכה להיות פרוצה לחלוטין, <אח> או כלשון הגמרא, אני אזכיר את זה הרגע. כאשר אנחנו רואים בעצם שהאינטימיות הפכה להיות פרוצה ומחוללת ומופרת לחלוטין, ואכן כי כן, זהו מצב של בכי, זהו מצב של עצב, אבל זה מלמד אותי שהאינטימיות תהפוך להיות כל כך נוכחת, כל כך מלאה, כל כך כובשת. עד כדי שרחובות ירושלים יהפכו להיות מקום של אינטימיות. מצע בעין של אינטימיות. עוד ישבו יהיו זקנים ברחובות ירושלים, וילדים וילדות משחקים ברחובותיה. זאת אומרת האינטימיות בסופו של דבר תתגשם ותתמלט, ותבוא לידי ביטוי באופן גורף. הסוד הוא שאנחנו מתפללים ומייחלים, אנחנו אומרים עוד יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, הרי, ערי יהודה וחוצות, שזה הפך האינטימיות, זה ההפך האינטימיות. קול ששון וקול שמחה, קול חתן וכל קלה. הקול חתן וכל כלה זה הכל של האינטימיות. אז הקול הזה יישמע בחוצות ירושלים, בהרי יהודה. זה לא יישמע רק בחדרים סגורים, זה יישמע קבל עם ועולם, בריש גלי, בפרהסיה. הפרהסיה תהפך להיות אינטימית. זה מצב של שחוק, זה מצב שהוא ההפך מבעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. על זה אומר הנביא, כי ניחם השם ציון ניחם כל חורבותיה ויעשה מדברה כעדן וערוותה כגן השם. המדבר שהוא המקום החשוף הוא המקום שעקוץ ודרדר תצמיח. זה מקום המדבר. יהפך להיות עדן וערוותה כגן השם. המקומות הפרוצים, החשופים המקומות של הנחשים, המקומות של הנחשים, שהנחשים מהלכים בהם על גחונם, יהפכו להיות עדן וגן השם. זאת התפילה. על זה משחק רבי עקיבא. זה סיבה לסחוק. זה סיבה לסחוק. מקום, אומרת הגמרה במסכת חגיגה, יש לו לקדוש ברוך הוא, ומסתרים שמו. הקדוש ברוך הוא בוכה בכל לילה שנאמר במסתרים תבכה נפשי מקום יש לו לקדוש ברוך הוא מסתרים שמו ובו הוא בוכה מדי לילה שואלת הגמרא וכי איקה בכיה כמי שמיא והלוקתיב עוז ואדם ממקומו עוז ו... עוז ואדם", עוז
1: אבא תברו אומרת תברו. הגמרא,
0: בבתי גבי, אה בתי, בתי ברי.
1: לא אז,
0: אז עכשיו אנחנו נגרוס כך. אה בבתי גבי, שם אין בכי, שם יש שחוק. שם יש שחוק. אה בבתי ברי, שם יש עצב. שם יש בעיצבון תאכלנה. הבתי בראי זה עצם החורבן, זה עצם החורבן.
1: איזה יופי.
0: זה עצם החורבן איזה הבתי בראי.
1: איזה
0: יופי, איזה יופי, כי יש לי משפט. על זה, משפט, לא זה רבי עקיבא כשהוא מזהה, כשהוא שהשועל יוצא ובא מבית קודשי הקודשים, הוא בעצם מזהה שהבתי גבי. זאת <חש> אומרת. אותם חכמים שהתחילו לבכות הם בוכים על זה שהבתי שה- ה- גווי הפכו להיות בתי ברי. הבתי גווי הם לגמרי ברי ולראיה שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. אבל על זה, זה אומר להם רבי עקיבא תדעו לכם שכשאני רואה שהבתי גווי פרוצים, פרוצים, פרוצים והפכו לחלוטין להיות ברי אני יודע שיבוא יום והבתי בראי יהפכו להיות בתי גבי, וזה סיבה לשחוק. <eminát delay> זה סיבה לאז ימלא שחוק פינו.
1: ואם תמצא לו, זה המצב
0: שהוא ההפך מהבעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. ומי פחות אמרת את זה,
1: אני פשוט בגלל שאני התלמיד, וצריך להגיד כל דבר בתוך הקצית של עצמי לפה, אז אני אומר את זה כעת, אבל אתה אומר את זה בלי להגיד את זה. תבוטל בכלל המחיצה. נכון,
0: נכון, שזה בעצם, נכון, וזה בדיוק,
1: בדיוק,
0: בדיוק. השם ציון ניחם כל חורבותיה, ויעשה מגברה כעדן, וערוותה כגן השם. זה העניין של אני חוזר, של הבעיצבון תוכלנה כל ימי חייך. אפילו אני הבנתי. הבעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. הבעיצבון תאכלנה כל ימי חייך, זאת הטרגדיה של התלות. הטרגדיה של התלות. אז אני רק, בשביל סיום, אני אתחיל לקרוא. סליחה. עדיין בואו בוא נקרא בוא רש"י ובזה אנחנו נסיים. זו, לא, זו, לא, לא, בואו נקרא רש"י וברש"י הזה אנחנו נסיים. שבזה, שבזה. של י"ז. אומר רש"י, ארורה האדמה בעבורך, תעלה לך דברים ארורים כגון זבובים ופרעושים ונמלים. תעלה לך דברים ארורים. וזה כמובן <ביר> דבר שאומר... זה דבר שאומר דרשני. זה רש"י בעצם בא וכאילו מפרשן כך, לפי רש"י. יש לקרוא את הפסוק שלפנינו כך, ארורה האדמה בעבורך, תעלה לך דברים ארורים, הכוונה, האדמה תקלל אותך. ארורה האדמה בעבורך, בעבורך הכוונה, זאת אומרת, אתה תהיה ארור בגלל האדמה, או משהו כזה, תעלה לך דברים ארורים. זאת אומרת, או אם תמצאו לומר, האדמה ארורה ביחס אליך. ביחס אליך היא ארורה, כלפי מה דברים אמורים? אז התחלנו לדבר על כך בשבוע שעבר. בקיצור היא ארורה,
1: בוא נגיד ככה, אתה תקלל אותה. נכון. אתה
0: תקלל אותה. נכון,
1: נכון, צהות נכון, נכון. איזה צרות היא עושה לך. נכון, נכון, לך
0: נכון. 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 כלפי מה דברים אמורים? על זה דיברנו, התחלנו לדבר בשבוע שעבר. האדמה לכשעצמה היא איננה מקוללת כלל ועיקר, ויתרה מכך. יתרה מכך. ככל שהקשר בין, בין ישות כלשהי לבין האדמה הוא קשר יותר קרוב והרמוני, אז אין פה שום קללה. כפי שדיברנו, בעלי החיים לא סובלים ולא לוקים מן האדמה בשום צורה ואופן. להפך, ההתמזגות שלהם היא טבעית. היא בלתי מותנית וזאת באשר הם הולכים על ארבע היינו הם נטולי קומה הם אינם מתגבהים כלפי מעלה ומתבדלים ומתייחדים באישיותם ולכך אין פה שום קללה שום קללה והדרבה והדרמה האדמה מאירה להם פנים מצמיעה, מצמיחה להם מאכל ומאפשרת להם להנכיח את קיומם ולהמציא את קיומם באופן טבעי ובלתי מותנה ובלתי אמצעית. מה קורה בעצם אל האדם במקרה של האדם? במקרהו של האדם האדמה הופכת להיות מעמסה, האדמה הופכת להיות טורח, האדמה הופכת להיות מועקה וזה מה שרש"י אומר כאן תעלה לך דברים ארורים, האדמה היא מועקה באשר, אמרתי זאת בשלהי השיעור הקודם, באשר האדם הופך להיות, באשר היותו, סליחה, ננסח זאת כך, באשר היותו יצור בעל קומה, הוא הופך להיות יצור מפונק, האדם הופך להיות מיסטר פינוקי, מפונק. האדמה הופכת להיות גסה בעבורו, מלוכלכת. הוא חש תחייה, הוא חש התניה מובנית, בסיסית. הוא חש גועל. האדמה מייצגת בעבורו את הסופיות, ולסופיות יש ניחוח. תסלחו לי שאני אומר... הסופיות הוא מסריח, לסופיות יש סירחון, כפשוטו, יש ריקבון, הריקבון הוא בעצם הניחוח הסופיות. הניחוח הזה של הסופיות הוא הניחוח שבו האדם בעצם חש את ה... חש...
1: כן, כיליונו,
0: חידלונו, הייתי אומר. הוא חש את ה"ואתה תשופנו עקב" את עקבו. הוא חש את עקבו. אגב, הערה, כהמשך למה שדיברנו בשבועות הקודמים, הערה נפלאה, פשוטה, אבל נפלאה. דיברנו על העקב ועל הרגליים. זה ברור שעניין הרגליים אין להם שום תפקיד חוץ מאשר להוציא את האדם ממקומו ולקחת אותו למקום אחר. התנועה, התנועה היא לעולם על פני האדמה. בזמן שבו האדם עומד, קרי הוא בעל קומה, הוא עומד, תפילת העמידה, אז הוא חווה כמובן את האינטימיות. המצב של העמידה, אגב, דבר שראוי לדבר בו, האינטימיות עם אלוהים היא לעולם בסוד העמידה, האינטימיות עם בת הזוג היא לעולם בסוד השכיבה. שזה המצב של גן עדן מקדם. המצב האופקי. לעומת זאת, האינטימיות עם אלוהים היא ה... להפך, היא הטרנסדנטי. היא לעולם על, לעולם על האדם לכנס את רגליו בצורה הכי מכונסת, הכי מצומצמת, הכי בלתי מתפרסת, הכי בלתי אופקית. עניינם של הרגליים היא ל, ל, לאפק, הרגליים מאפקות את האדם, מאפקות אותו, הם הופכות, הוא מתפרס, כשאדם מתפרס הוא אופקי, לאורכה ולרוחבה, הוא נע עניינה של הגלות הוא שהאדם הופך להיות אופקי, הוא הופך להיות נע אבל האופקיות הוא לא יכול להתאפק ולהתמזג עם ההוויה, הוא נע בנד, הוא, 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 הוא יוצא כריח מכאן ומכאן. אין לו לא את העמידה אל מול ההל ואין לו, ואין לו לא את היתרון של האופקיות. אבל ליתר דיוק את העמידה מול ההל דווקא כן יש לו, דווקא אז הוא כביכול גואל את עצמו. בכל מקרה, בכל מקרה, אם אני חוזר למה שהתחלתי לדבר, הסופיות היא בעצם המצב המצב המסויג ביותר בעבור האדם, הוא המצב הדוחה ביותר. ‫האדם, כל דבר שיש לו ניחוח, ‫האדם אדם הופך להיות מאוד סלקטיבי ‫ביחס אל המגע שלו עם הטבע. ‫וכשהמגע שלך, כשהמגע של האדם ‫הוא סלקטיבי, ‫המנגנון של הסלקטיביות, ‫מה, הוא, מה, מה היא אמת המידה של הסלקטיביות ‫שעל פיה הוא מקבל או דוחה ‫את ההוויה? עד כמה שזה מצטרף להווייתו וזה לא, וזה מנותק מן האדמה, זה מנותק מן האדמה. האדמה היא הסופית, האדמה היא המקום שהאדם חוזר אליו כפי שנראה בפסוק הבא, או בעוד שני פסוקים, סליחה, בפסוק יט, בדיוק. האדמה אומרה שהיא תעלה לך דברים ארורים כגון זבובים ופרעושים ופר ונמלים. כל אלו שמייצגים את האדמתיות הזאת,
1: את הריקבון, את הסירחון, בבריא, בבריא, נכון, בפרחון,
0: את ההתנבלות, את ההתנבלות. האדם, ההתנבלות הופכת להיות דחויה בעבור האדם. ההתנבלות שהיא הפך ההתחדשות. האדם הופך להיות מכור להתחדשות כי על ההתיישנות יש מימד של שקיעה, להתיישנות יש מימד של דשדוש תעלה לך דברים ארורים כגון זבובים ופרשים ונמלים היינו האדמה היא ארורה כלפי האדם ביחס אל האדם לעומת האדם בעד האדם שם חלה קיללת האדמה או אם תמצאו לומר איפה הקללה זה עומק נפלא אם עד עכשיו ברכת האדמה היא גוף ההייתה... ברכת האדם. המסובייקת סובי... אל האדם, עכשיו, איפה, נוש... איפה נותר החלק הסובייקטיבי של האדם באדמה? בזה שהיא מקוללת. זאת אומרת, יש כאן איזשהו סוג של פר... פרדוקס. במצב הפרה גירושי, לפני הגירוש, במצב של גן העדן, אז ברכת האדמה, האדמה במובנה הפוזיטיבי, היא מסובייקת ומצורפת ומסונפת לגמרי להווייתו הסובייקטיבית של האדם. עכשיו, המרכיב הסובייקטיבי שבאדמה הוא חלק הקללה שבה. היא, היא, היא מסובייקת לאדם רק בצד הנגטיבי, כביכול. טוב, מי שהבין, הבין. ממשיך רש"י ואומר, משל, ובזה נסיים, משל ליוצא לתרבות רעה, והבריות מקללות שדיים שינק מהם. וזה דברי חידות. משל ליוצא לתרבות רעה, והבריות מקללות שדיים שינק מהם. יוצא לתרבות רעה, כפי שאני מבין, ואני אומר זאת בקצרה, אולי עוד נדבר על כך בשבוע הבא. כפי שאני מבין את פירוש המילות, משל ליוצא לתרבות רעה והבריאות מקללות שדיים, שדיים שיצא מהם זה כביכול ביג, היציאה לתרבות רעה היא עצם היציאה לתרבות רעה היא הניתוק מן השדיים באשר השדיים כביכול אפשרו את הניתוק הזה זאת אומרת עצם הניתוק מן השדיים מאפשר את היציאה לתרבות רעה כביכול רק עד כמה שהאדם מצורף אל השדיים, אז הוא לא יוצא לתרבות רעה. אם הוא יוצא לתרבות רעה, כנראה שהשדיים אפשרו את הניתוק מהם. אם הוא יוצא לתרבות רעה, כנראה שהשדיים לא מספיק סיפקו אותו. אם אני פושע,
1: אמא שלי הרשתה לי את זה, הרשתה לי. הרעיון הוא...
0: לא, הרעיון הוא... תספוג קצת, תתרומם מעל זה. אם היניקה הייתה בלתי מנוכרת ומקבלת ומכילה ומעניקה בלי תנאי או אז לא הייתה מתאפשרת כביכול היציאה לתרבות רעה, היציאה לתרבות רעה נובעת מהניכור זה לא בגלל שכביכול התרבות הרעה היא כל כך מפתעת והיא כל כך מעניינת או מסקרנת אגב, יש גם
1: מהלך הפוך כמובן במדרשים ובראשי. שמה? אמא חכה בהתחלה. אה, בסדר. אוקיי. מה? בסדר. הרעיון הוא, מהבחינה הזאת, רש"י כביכול,
0: רש"י כביכול, מדמה את האדמה לשדיים, את האמא האדמה. האמא האדמה היא לא מכילה. היא לא מכילה. למה היא לא מכילה? היא לא מכילה כי יש בה זבובים ופרעושים ונמלים. אם האדמה לא הייתה, מצ... לא הייתה מעלה על האדם דברים כמו, דברים ארורים, כמו זבובים, פרושים ונמלים, אז האדם כביכול היה נשאר בה. כמובן ש... אבל גרם לעצמו. אז לכן זה כמובן, זה משל, זה פרפרזה. במקום שהאדמה, במקום שהאימא תיתן חלב, אז היא נותנת זבובים ופרעושים ונמלים, וזה בעצם מה שמאפשר את הניכור, זה בעצם מה שמאפשר את הגלות, אחרת האדם היה נשאר שם. זהו, עד כאן לשבוע הזה.